0: ソウル支局長の池畑周平さん国民日報論説室長の張陽音さん聞き手は韓日文化交流会議韓国側座長の張九ンさんですアナウンシュ2 あの、0 1 1年3月1 1日の東日本大震災から5年 東日本大震災は多くの人々の生活を変え心に深い傷を残しましたそして福島原発事故の事故は、いろいろな国のエネルギー政策にも影響を及ぼしています。政策 この時間は東日本大震災から5年が経過した今、乗り越えるべき課題、まだは福島以降のエネルギー政策について考えてみたいと思います。まず池畑さん。今もこの仮設住宅の家を失ってですね仮設住宅に住んでいる住民が1 まあ、0万人にも上るそうですね被災者の被災者の支援それからケアは現在どうなっていますかまだこの原発事故の問題を抱えているこの福島県の不幸 この二度試合はどのようになってるすかそうですねあの m h k
1: では震災で大きな被害を受けた岩手宮城そして福島の3県でまあの被災した人あるいは原発事故でまあ避難を余儀なくされた人合わせて4 0 0 0人を対象に去年1 2月から先月にかけてアンケートを行いました回答した人は1 2 0 0人になりましたその中身を見ますとですねその心のケアということですけど えアンケートではそのま今でも心身心と体への影響が続いてますかという質問に対してこの3つの県の平均でやっぱり6 3の方があると答えてますねでこれ福島県だけ見ますとその割合はさらに高くて7 3というふうにてます震災や原発事故は心に大きな影響をま応募し続けていることがよくわかりますあと避難政策に関する質問ではですねその震災後期生から避難 あるいは転居をした回数を答えてもらったら 福島県の被災者の実に50%が5回以上と答えているんですね まあ、つまり福島の被災者の半分ぐらいの方がですねこの5年間に5回以上も転居と避難を繰り返していたということでまこれはやはり生活安定しませんし話したいとかの中に伝えませんし精神的に重い負担を強いられているなというのは実感ですねも
0: 先月ソウルで開催予定であったこの東日本大震災からの復興イベントこれが環境団体の反発で
2: まあ、当日になってあの取りやめになったそうですねえジョさんこの東日本大震災からの今年を韓国のメディアや市民がどのように受け止めているんですかそうですねあのすざまじい原発事故の惨事というまことについては非常に衝撃だったそういう思い出を持ってると思うんですねメディアの関心はですね芝街地域の真っ向状況というのも始めてはじめ防災状況現場の状況はどうなってるのか被災者の苦しみだとかそういったその潜まれている物語のようなですねまそういうものだとかそして福島原発事故のま放射性物質のま現状はどうなってるのかそういうことに絞られていますしかし一般市民の関心はですね福島原発事故以降のま放射性物質の向上に最も関心が高いというふうに思いますまあ、まあ、まあ、おっしゃったようにあのイクストーラーレアルャカンというそういう題目で石橋の大災の復興イベントをソウルのあるま駅のワンシン駅というソウル市内にある駅の広場で行うとしましたけれどもおその中で主なイベントというのは福島や宮城県からのお菓子とお酒を一般市民に配ろうとまそれで見てあの関心を高めようということだったんですけれどもあのまあ、環境団体の猛烈な反発にあってですね、それは取り消されたと。まあその背景はやっぱり放射性物質に対する恐れというのがあったと思うんですね。ですから要するに韓国では今三一一の問題というのは原発事故だけに絞られ、今あの話題になっているぐらいだけでも思います。まあ政府のスタンスもそれに絞られているのかなというふうに思いますし、実際三一一以後のですね一番大きな政府の転換まあ変化というのは。て 原子力の安全問題ですね2 0 1 1年3月にその退役が起こってですねその年の1 0月に韓国では原子力安全委員会っていうのが出版したんですねそういうこと考えますとそれ以降もま2 0 1 3年あたりでは3 0年以上稼働している原発についてはストレステストをするとか今年からは3 0 3 0年とかそういうこと関係なく、もう全ての。原発によっストレッチ抵抗するとかそういったものとしてはま韓国の政府もま東日本大震災というのは原発事故なんだというふうにまその意向来されているんじゃないかと思いますまあ、まあ、まあ、OECD、OECD研修機関がですね、最近原発事故の教訓などをまとめた報告書を公表しましたね。
0: この先ほど調査もし上しましたけれどもこの原子力発電の安全性はまあ向上したもののまあ報すべき課題も残っているということですね池田さんこのどのような課題でしょうかねあのこの報告書はですねまあ
1: o i c d の原子力機関あのまあ名前は n e a ますけど n e a が先月2 9日に公表しました題名は福島事故から5年 原子力安全の向上と教訓となっていますこの中で報告書はですねま福島は事故を受けて NEAがOECDの加盟国に指摘してきた ま安全に対する取り組みこれは各国いろいろ取り組んでまあすねまです実際安全性向上したと評価していね。具体的にはですね例えば原発そのものによって起きるかもしれない事故じゃなくてま波のようなですねまあ、外的な要因に関するリスクの評価。その評価の手法があの向上したと。ま、ただもちろん、え、まだ課題も残ってるとしてですね。で、例えば、え、1つはですね、その原発を規制する組織の独立性ですね。これはあの、ま、いわ日本で原子力規制委員会が作られた経緯を踏まえてる指摘なんですけどその規制する組織はその原子力エネルギーをこう推進に携わる組織 ここはやはり明確に切り離すことが必要だとそれは重要だとしていますねそれからあの原子力をめぐるそのいろんな政策を決めるプロセスでは地方自治体それから地域の住民ですね原発の近くの地域の住民それから n g o などを参加させて議論の透明性を確保することが必要だとしています n e m 事務局長はですねその原発の安全性を向上させるためにこれからも取り組むべきこ多いと記者会見で述べてまして まその福島の事故を記憶を風化させずにまこれからも加盟各国にね例えば原発に関する情報の共有をまより深めるのですねま一層努力してほしいというふうに語ってますはいありがましたあの福島原発事故を受けて韓国政府は2
0: 0 1 3年9月から日本の一部の海域でのこの水揚げされた水産物の輸入を禁止してましたねえ、これに出した日本は 科学的な根拠がないとしてですねダブを世界貿易機関に提訴してますね水産物ま輸入禁止問題ではですね一部のま界のま人々。まあ、世界ま正解。あるいはまメディアである。一部のメディアですね。対立を煽っていると、そのようなあの指摘もありますけれども。張さんこの韓国あるいは日本のメディアはどのようなどういう観点から報道すべきだと思いますかまだ w t o
2: に出場したことをめぐりましてのこのこれからの見出しはどうなっているそうですねあの日本産まあ水産物の認定規制については韓国メディアの報道はですねまあまあファクトに基づいて行うべきだっていうのはまあ基本的な姿勢なんですねまあそこで最近報道にあったものはまあ、ま日本と本格的な法理公募が入るんだっていうことですね先月まあ8日ですか検出時間でダブル企業はフィスジェネバーで韓国と日本のまあ水産物入液製フィに関連してまペナルが3人ですけれどその3人を選んでまあ構成したとまあ構成を完了したということをまあ報道したんですね まあ、実際の日本の菅義偉官房長官をはじめ日本の方々は特に官僚あたりでは韓国の日本産水産物に輸入規制が科学的な根拠はないというふうに一方的に主張をするんですねと言いながらまあ、w t o の決定をまさにまさに輸入規制を撤廃してほしいというふうなことを繰り返して主張しますけれどもしかしですねすでに w ル o ケーまで行っているというだけにですね w c o の決定を待つべきじゃないかと思います消費者というものはですね、その不安があるならばその不安というのは非常に保守的にとってで政府としてもその保守的に捉えてそのま消費者の意見を重んじるしかないというところがありますからた単に言葉でま安全だ安全だと言ったばかりではでも結局できないですからその不安がなくなるためには打別のような国際機関がまその本当に科学的な根拠に基づいて行ったものかどうかということを区別してですねそういったことまで待つべきかなというふうに思いますもちろん日本の水産物全体に関して放射性物質が汚染されたよというようなですね非常に無責任な報道はしないように気をつけるべきだと思いますまあ、あの、ま さて、今後のWTOの提訴以後の行方なんですけれども、あのま専門家によりますと、この問題は非常に関心が高いし、失敗しちゃいけないということもありますので、まあのままま1年以上かかるんじゃないかというま予想があります池田さんこの事故直後当時の民主党政権が打ち出したこの2
0: <笑> 0 3 0年代に原発ゼロという政策がありましたね その政策を含めて今その後で福島原発事故の後での日本のエネルギー政策はどうなっておりますか
1: はい今おっしゃった2030年代に原発ゼロという政策は ままあ民主党から自民党公民党の連続政策に政権交代したことによってまあこれはもうなくなりましたで安倍政権はですね 2014年の4月にその中長期のエネルギー政策のまあ 大元となりますエネルギー基本計画というのを閣議決定していますこれを見ますと原発というのは重要なベースロードというものですであのこれと安全性が確認されたと判断された原発は今少しずつ再稼働が始まっていますでそのエネルギー基本計画ではですね2 0 3 0年の時点で 発電全体に占める原発の割合をですね2 0から2 2ぐらいの範囲に収めようというふうにしてますその一方で再生可能エネルギーも最大限導入するとこれまた2 0 3 0年の時点では原子力より少し上回る2 2から2 4の範囲の中で上げるとそういうことになりますね今日本でとりわけ期待が高まっているのがですねそう 中ま地面の下の地中の熱を利用する地熱発電それから水力バイオマスあのますでにその電力自由化の流れというのが始まってますので今あの日本各地でこうえ小規模なこう再生可能エネルギーを実際に行う会社ですとかね団体がま々に生まれてましてエネルギーの地産地消っていう言葉がまあちょ今流行ってるんですけどこう小さな自治体とかですね地域単で地中、
2: 電気をまあなんていうか自分たちで作って自分たちで消費するこう自給自足みたいな動きも次第に広がってきているあの現在韓国でま運転可能な原発は2
0: 5機ですねま日本は3機中国はまあ3 まあ、0基まああのもしある3 0基以外にさらに2 4基あるとそうですね その一つの2 0 3 0年までには1 0 0隻以上を確保することができましたよねいずれにしてもですねヒアジア3カ国の原発を合わせて2 0 0機を上回ることになりますねそうしらその原子力の安全管理に向けて韓日朝3カ国の協議とかですねこのような協力の仕組みはどのように行われるかということなんです まあ、
2: 韓国日本と中国というのはここまあ繋がってるんである一箇所で問題が起これば全部その波及してしまうそういう恐れがありますからそういうことに対して認識はその1以前からずっとあったと思うんですねまあ以前から原発関連協力の必要性を認識した上ですね2 0 0 8年まあ韓国と日本中国 この3国の原子力広域施車の協議会というのが出来上がってですねその t r m というんですけども このTRMも2008年からずっとやってきているんですけれども 昨年中月はソウルで8回目の t r m が行われまして協力児童に対して実質的に何をするかということをま と具体的なことを考えたんですねまそういったものを作ってですねこれからどんどん三国がいかにま協力をして情報を交換していくかということについてずっと話し合っていてこういった動きはますます活発になるだろうと思いますで、私の方から一つ池田さんに伺いたいと思いますけどあの、1986年当時は旧ソ連ですけど あの、あのチェルノブイリの原発事故がありまして 隣の国のドイツでは環境問題非常に盛んになってもう8 0年代からま緑の党というのが出来上がったんですけれどもそのチェルノブイリのま原発事故以来あの非常に躍進したんですねでそれからまたドイツでは3 1 1以降原発依存から脱皮を目指てエネルギー政策を大きく動転換したということがありましたがしかし原発事故の統一国であり日本では3 1 1を
1: ドイツのような不自な反応とか変化はなかったように気はするんですがまあその展示ではどう思いますかあのまあ日本ではもちろんですねそ原発っていうのは今もその政治のにおける非常に重要な争点になってるんですでただそのま原発再稼働の増進だけじゃなくてじゃあ原発を止めることの経済的な影響ですとかねまその辺のこうバランスから判断する人が多いように思うんですねつまりその 原発事故を起こた福島の被災者たちでもまあ3割近い人たちがその原発の再開動に反対しないという答えですねでそういう人たちの声じゃなんでそういう考えですかって聞いていくとやはりその雇用というのをちょっと説明になってまして原発ができる地方っていうのまあそれに変わるような新しい大きな産業でも生まれない限りその原発に依存する経済構造ってのは ま長く変わっていかないものだろうというふうなニュ見解ですよね私はもうそうですねあのその韓国は再生可能エネルギーを利用した発電会社とですねまたどうでしょう経営性的にあるそうですねあの確かにまあ目に見えるほど成長はないと思うんですけれどもそういった流れは確かにありますねまあ韓国の場合も
2: まいわゆる代替エネルギーの必要性というのがもうでに8 まあ、まあ、0年代から問われてですね法律としても代替エネルギー開発促進法とかそういうのが出来上がってそれから2 まあ、まあ、まあ、まあ、0 0 8年からま第1次エネルギー基本計画だとか2 まあ、0 1 4年も第二次エネルギー基本計画などもその中で代替エネルギーをどうするかというものが組まれてあるんですけれども まあ、まあ、問題はですねあのコンクの一番問ではエネルギーいわゆる天気代非常に安いとここがまあ一つの問点かなというふうに思うんですねその電気が安いとなると天気を自分で生産してそれをかけもらうということについても今なの安くかけもらうということになるとビジネスモデルにならない2 あの、あの、0 1 3年あたりで 全体あの電力生産のわずか3ぐらいしかまあ大体エネルギーいわゆる新しいエネルギー再生エネルギーそれしかないんですねそれで政府もこういったあの大エネルギーをもっとあのまあ関心高めるじゃないかということでまあ第二次エネルギー基本政策の中では 2 0 3 5年までに2
0: 0まで伸ばそうじゃないかと言い続けと思ってるんですけどもその具体的な策はどうなっているのかまだちょっと具体的なことはまだ分かりませんはい今日は東日本大震災5年を迎えましてまだ克服すべき課題や今原発事故以降のエネルギー政策についてお話しいたしましたで あの、段階お話は NHKソウル支局長の池畑忠平さん 国民一報論説室長の張雲恵さん聞き手は江上文化交流会議韓国側座長のトンクジョンさんでした